0: mis queridos accionados, muy buenos días, nos encontramos muy felices de presentarte una entrega más de tu podcast, Acción. el día de hoy estamos, como pueden notar, con un formato distinto, con un formato nuevo, debido a que es el primer capítulo donde generamos este apoyo a la interpretación de la lengua de señas, ¿no? Entonces, eh, como pueden ver, nos acompaña Belén Hidalgo, es parte del Instituto Crecer, gracias al apoyo de la Fundación IMA, donde pues, a lo largo de estos capítulos que tenemos durante los sábados, eh, en el espacio de personajes, vamos a tener pues la oportunidad de inclusión eh, con este sentido, ¿no? Y de esa forma también Acciona te busca ayudar eh, y sobre todo tener esta situación de eh, inclusión en estos temas, ¿sí? Además, hoy me gustaría que hablar acerca de un emprendedor muy importante en eh, el Ecuador y también de Latinoamérica como lo es eh, José Luis Toral, director de Buen Plan. Muchos de ustedes, estoy muy seguro, que cuando se han ido a algún concierto, han ido a algún evento, han adquirido entradas en esta plataforma. Entonces, para aquellos que por ahí quizás eh, no hayan oído de qué es Buen Plan, pues te cuento que es la tiquetera digital número uno del país, con más de 700 mil boletos vendidos en más de tres años, de existencia. Han lanzado una nueva plataforma tecnológica con infraestructura y tecnología de punta, tanto en aplicaciones y en la web. Buen es una plataforma 100% digital, ¿sí? es una plataforma ecuatoriana que revoluciona la forma de vender tickets, comprar tickets y acceder a eventos. Para ello vamos a dar la bienvenida a José Luis Toral. José Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Milton? Eh buen día y más bien gracias a ti por la invitación un gusto estar aquí
0: gracias a ti José Luis por este apoyo que tú has brindado al movimiento emprendedor hoy eh, me gustaría entrar en algunos, algunos puntos donde vamos a hablar acerca de quién es José Luis Toral qué ha sido Buen Plan, cómo ha sido la historia de Buen Plan y pues por ahí que también podamos entrar en algunos consejos que tú puedas dar a esos emprendedores que en este momento buscan nuevos espacios para generar esto, estas, estas oportunidades, ¿no? Entonces, vamos empezando paso a paso. José Luis, cuéntame en primera persona, ¿quién es José Luis Toral?
1: Bueno, eh, hablar de mí en tercera persona es un poco complicado, pero bueno, me considero antes que, que nada un emprendedor, ¿sí? Siempre, siempre lo supe, siempre, siempre lo he sido. Eh, y una persona que, que le apasiona liderar proyectos y, y, y que ideas eh, se vuelvan realidad eh, Creo que eso es un poco eh, cómo me autodefino yo, eh, como, como una persona eh, trabajadora, luchadora, entradora y que, y que bueno a lo largo de eh, este camino eh, ya he podido experimentar las diferentes caras que tiene el emprendimiento, el, el, el bueno, el malo, el feo y, y un poco eso te, te ayuda a, a ser mejor, a, a aprender de los errores y, y que cada vez los
0: proyectos eh, vayan saliendo mejor, creo yo. Perfecto. Y bueno, y dentro de todo ese proceso, ¿qué fue la chispa que encendió en, que encendió en ti pues, el tema del emprendimiento? Pues bueno, eh, siento que
1: eh, desde, desde muy joven tuve la, no sé, tal vez la, la oportunidad de encontrar eh, oportunidades eh, en, en los momentos difíciles eh, y también que... que Vivimos en un país y en, un, en, en, un, en una región en la que siempre me di cuenta y siempre sentí que todo restaba por hacer. Eh, si es que nos comparamos con, con otros eh, lugares del mundo, estamos como muy atrasados y eso al mismo tiempo es una oportunidad para que todos esos servicios se puedan desarrollar. ¿no? Entonces, siento que, que así siempre, siempre fue, siempre lo vi. Y, y sí, o sea, llevo emprendiendo desde los 15 años, hoy tengo 32, entonces ya es
0: más de la mitad de la vida en esto. Excelente, o sea, tú desde muy pequeño pues empezaste con, me imagino, algunas ideas. ¿Qué ideas empezaron en ese camino?
1: <risa> de todo un poco, de todo un poco. En eso, en eso siempre el camino se va volviendo interesante. Eh, han habido ideas buenas, ideas muy buenas, otras muy malas también, <risa> proyectos exitosos, eh, han habido quiebras han habido proyectos no exitosos, han habido proyectos que nunca vieron la luz también. Entonces, siento que ese, ese camino también se va convirtiendo en algo divertido. Eh, eh, has probado también de muchas industrias, entonces eh, tengo un, un poco de experiencia también en la industria automotriz y también en otras industrias como la construcción eh, y la misma tecnología, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese lapso de, de, de acciones. Entonces, es, es, es un poco amplio.
0: Claro, y en ese proceso, por ejemplo, ¿qué historia o anécdota se te viene directamente a la mente donde aprendiste algo, eh, ya sea de algo positivo o de algo negativo? ¿no?
1: O sea, siempre, eh, la verdad, eh, creo que uno en casa aprende muchos valores que son muy importantes ¿sí? y, y, y un valor que aprendí en mi, en mi casa y que me lo enseñó mi padre fue el de, el de siempre trabajar, ¿sí? el, de, el de siempre esforzarse por lo que uno quiere. Entonces, eh, siempre trabajé, siempre trabajé eh, desde niño, eh, desde adolescente, los fines de semana, entonces siempre, siempre busqué eso, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el, el poder eh, ya un poco sentirse productivo desde más joven creo que te ayuda a, a abrir un poco los ojos.
0: Y en ese sentido, o sea, me imagino que tú igual alcanzaste eh, una madurez más temprana, ¿no? Para tomar decisiones para desarrollar el momento de ejecutar algo, ¿tú qué crees que, o sea, como, como al momento de tomar una decisión, ¿qué crees que es lo más importante como para empezar, no?
1: Sí, bueno, como para contarte una anécdota, bueno, mi, mi primer cargo ya estrictamente administrativo-gerencial lo tuve a los 23 o 24 años, eh, pero el equipo que yo dirigía, absolutamente todos eran mayores a mí, entonces eh, ese fue el momento en el que la barba comenzó a tomar importancia en mi apariencia para un poco <ríe> eh, eh, afianzarse en eso, ¿no? Porque uno cuando es más joven tienes un poco esas limitaciones eh, que son de experiencia, ¿no? Eh, creo que eso es lo, lo, que, lo que te falta. Y para, y para la toma de decisiones, pues bueno, eh, siento que depende de las circunstancias, eh, pero en algunas ocasiones se tienen eh, mucho tiempo para pensar, en otras ocasiones no tienes tiempo para pensar. Entonces, eh, creo que al momento de la toma de decisiones para los emprendedores y, y para quienes manejamos proyectos en general, eh, existe también un sexto sentido que, que entra ahí, ¿no? O sea, el, el, un poco un, la intuición siempre, siempre es, está de por medio, ¿no? Hacia, hacia dónde nos vamos, hacia dónde, hacia dónde dirigimos, ¿no es cierto? Hay, hay, hay decisiones que, como te digo, son, son unas
0: forzadas, otras son un
1: poco eh, más, más amplias de tiempo.
0: Claro, y en ese sentido, igual con tu experiencia desde los 15 años de emprendiendo, eh, ¿cuál crees que es, el, el o sea, cuánto tiempo tú le das como para que una idea sea viable, sea factible? ¿Y cuánto tiempo le das como para continuar o como para borrón y, y generar una nueva? No es...
1: No, nunca lo he visto por un tema de tiempos. Eh, ideas nuevas salen todos los días, ¿sí? O sea, eso es, es increíble. Y, y, lo, y lo chévere también es que eh, a lo largo de estos últimos años, sobre todo los últimos cuatro o cinco años, he logrado conformar un equipo que, que me apoya mucho eh, y, que, y que es un equipo de emprendedores también, <ríe> sin que ellos lo sepan, eh, porque están intraemprendiendo dentro de la compañía y están como siempre proponiendo cosas nuevas, ideas. Entonces, eh, estamos como constantemente emprendiendo con ideas nuevas y frescas eh, todo el tiempo. Entonces, como que no se les da un tiempo específico, ni creo que se lo juzgue así, eh, sino, bueno, eh, yo tengo ciertos procesos personales que siempre lo hago. El primero llevarlo a números, el primero llevarlo a a finanzas puras, sacarle eh, por ese lado, a ver si es que es viable y factible por ese lado, y en base a eso construir, pues, una estrategia para, para sacarlo, ¿no? Y ahí es cuando muchos de ellos se quedan en el camino, eh, otros salen, y, bueno, muy pocos son los que triunfan.
0: Bueno, y en ese, en, ese, en ese contexto, ¿no? ¿En qué medida los buenos profesionales que has contratado han sido, han sido decisivos para el éxito de, de las empresas que, que has generado, ¿no?
1: O sea, es, es, es fundamental. Es decir, eh, no, no te, nunca una persona puede atribuirse el trabajo de 17, como es este caso. Yo, yo no puedo hacer eso, ¿no es cierto? Pero tengo, o sea, estoy rodeado de un equipo eh, que también es eh, muy amplio en sus conocimientos. Tenemos un equipo muy diverso, con profesionales de diferentes carreras y con diferentes enfoques, la vida y perspectivas. Entonces creo que eso... Eso nos, nos, nos ha nutrido y nos ha ayudado mucho a, a, a poder
0: construir cosas, cosas chéveres. ¿Y cuál es, el, por ejemplo, la característica donde tú veas a otra persona y digas hizo match conmigo, él es, él es para el equipo, él es para la idea y, y se viene a trabajar? <risa> eh, pues
1: bueno, eso, la verdad te digo, eso son cosas que van pasando. Eh, nos hemos encontrado con, con, con gente maravillosa en este camino siempre. Eh, hay, hay obviamente casos que no son chéveres, que, que a todos nos pasa, pero dentro de todo creo que te vas encontrando con gente, con gente chévere y, y eso se mueve ¿no? y, y eso se siente. Pero no, no sé si es que hay algún como un perfil específico, porque como te digo, no estamos abiertos a cualquier tipo de formación. Es decir, por ejemplo, en Buen Plan eh, tengo en el equipo gente que tiene, eh, un, por ejemplo, un, un título de auxiliar de enfermería y otra persona que es, eh, estudia psicología, y, igual, es buen plan. O sea, eh, esas cosas como que solamente son complementarias para, para creo que, tener un, un rango de acción más amplio y
0: tener una mente más amplia. Eh, eh, o sea, más que todo, tú también le atribuyes a temas de actitud.
1: Sí, muchísimo, muchísimo.
0: Ok, perfecto. Bueno, y dentro de todo, de todo ese aspecto, eh, ¿tú, tú, por ejemplo, si, en esto, o, o, si tú volvieras a empezar de cero, ¿Qué aspectos tú cambiarías como en el camino de, del desarrollo de, esta, de este emprendimiento, no?
1: Bueno, si es que me preguntas puntualmente sobre un emprendimiento o, o, o en general.
0: En si general, vamos en general para en, en lo posterior entrar a buen plan,
1: ¿sí? Sí, pues bueno, eh, en el caso de… Sí. Creo que siempre hay cosas que se pueden enmendar, ¿no? Siempre creo que hay cosas que se pueden o se pudieron haber hecho mejor, ¿sí? Sin embargo, creo que también el timing a veces es el que, es el que debe ser, ¿no? no eh, en general, siento que, que el, el error más común que cometemos todos cuando estamos pensando, para hablar de un aspecto más global, es el de no eh, reducir los riesgos y... y y utilizar las herramientas que se tienen para reducir riesgos en los negocios ¿sí? al momento de planificar y proyectar un negocio, porque eh, nos dejamos llevar por la, eh, por la pasión que nos genera emprender, ¿sí? eh, porque tú tienes una idea y te parece increíble, eh, tu círculo cercano siempre te va a apoyar, entonces vas con mucha fe, pero te olvidas de, de, de estos ajustes que pueden hacer que, que por ahí el proyecto no sea rentable y te, y te evitan un, un suelazo. ¿no? <risa> Eh, entonces, sí, y en el caso de Buen Plan, eh, bueno, como tal, enmendar cosas eh, así como tal no, pero lo que sí siento que, que pudimos haber hecho es eh, trabajar, eh, digamos, eh, salir más pronto con, con la venta de, de white labels y de y de, plata, y de y de tecnología para entretenimiento, que esa es una, una línea de negocio de nuestra de nuestra empresa también, ¿no? Creo que tal vez ahí nos demoramos un poco, pero, pero como tal creo que el resto de cosas han tenido un buen timing.
0: OK, perfecto. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros en este capítulo igual le hemos titulado como la valentía de liderar, ¿no? Tenemos claro que, o sea, como tú nos dices, desde los 15 años has ido trabajando, desarrollando negocios y pues en algunos han funcionado, otros no. Y en ese sentido, eh, algo que, por ejemplo, esta semana estuvimos participando en, igual en algunas conferencias internacionales en temas de emprendimiento, nos comentaban que producto de, de, lo, de lo que está sucediendo en el contexto mundial y todo eso, las probabilidades para emprender, o sea, sí son eh, como para tener éxito, bien, bien pequeñitas, ¿no? Y, y por eso nosotros hemos nombrado el tema de, de la valentía de liderar en estos tiempos, al menos como para poder salir adelante. ¿Tú cómo le ves ese aspecto? ¿Cómo crees que en realidad la valentía, el tema de tomar decisiones debe complementarse con esos análisis profundos que tú comentabas? ¿Cómo puede generar esa armonía a nivel de cultura organizacional para que en realidad no solo el líder, sino también todas las personas que componen la empresa puedan tener la idea de cómo salir adelante? ¿no? Entonces, ¿tú cómo le ves este, este escenario?
1: A ver, le veo claro teniendo eh, como las metas y los objetivos claros como organización. Creo que eso es, eso es muy importante y creo que eh, distintamente que estemos emprendiendo, eh, también tenemos que administrar nuestro negocio y son dos cosas totalmente diferentes que van de la mano, sí, pero que son diferentes, ¿no? Entonces hay que, hay que partir de eso, ¿no? Pero lo importante creo yo es que el equipo sepa tomar decisiones por sí mismo también eh, y que esas decisiones del equipo están alineadas a los objetivos y a los valores de la compañía, creo que eh, si partimos de eso eh, creo que vamos a tener una forma más simple de delegar no y eso creo que a mí personalmente en esta, en esta pandemia me, dio, me demostró que había hecho las cosas de forma correcta porque vamos siete meses en teletrabajo he visto a mi equipo personalmente una sola vez en, toda la, en todo este tiempo eh, y hemos explotado y, y estamos como peleando arriba en el mercado y, 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 y sin eso. Entonces creo que esa, esa coordinación y esa eh, estar alineados a los valores y que todo el equipo esté alineado a los mismos objetivos eh, fue fundamental para que en el momento en el que eh, nos cambiaron los planes eh, ellos no se quedaron caminando solos y no sabían a dónde iban y, y, y el acompañamiento dejó de ser físico y pasó a ser vía Zoom, pero... Pero, digamos, el, los
0: objetivos estaban listos y planteados desde antes. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya, ya con todos estos, estos contextos que hemos conversado, entremos ya a profundidad a, acerca de qué es Buen Plan, ¿sí? Coméntame un poquito más de la historia de Buen Plan, cómo surgieron, cómo se desarrollaron y cómo, obviamente, eh, Buen Plan busca entrar en la mente del, del consumidor ecuatoriano, no sé si tengan expansión en Latinoamérica, pero ¿de qué manera ustedes quieren desarrollar esa situación?
1: Perfecto, Buen Plan nace en el 2016 finales del año 2016 en la, en la cabeza de Ricardo Vaquero eh, nuestro CTO y, y cofundador de la compañía eh, Ricardo es un chico programador que, que un día dijo voy a desarrollar una app en la que las personas encuentren qué hacer en Quito, qué hacer en la ciudad, encontrar un plan, ¿no es cierto? Y por eso lo llamó Buen Plan. Entonces, la app utilizaba eh, a través de un, de un sistema que tomaba la información de eventos públicos de Facebook, ¿no es cierto? Y también eh, utilizaba un sistema de geolocalización para que los usuarios puedan desde su celular encontrar los eventos más cercanos e inclusive eh, llegar a ellos con, con Google Maps o Waze y ese tipo de cosas, ¿no? Eso te hablo de 2016, 2017. Eh, en ese punto el proyecto obviamente no, no era rentable porque ningún establecimiento estaba dispuesto a pagar eh, ni, ni un dólar, ni cinco dólares por ser parte de, de, de un, una gaceta informativa entonces eh, en ese momento vino la necesidad de encontrarle un giro eh, para eh, para eh, un poco generar eh, dinero ¿no? eh, entonces eh, se desarrollaron los primeros eventos eh, como pilotos eh, como a inicios del año 2017 y luego el, la empresa, eh, digamos, ya entró a una fase más formal de constitución legal y, y todos los temas para entrar en un funcionamiento óptimo. Y eh, conmigo a cargo desde eh, septiembre de 2017 estamos, eh, digamos, en este, en este proceso eh, de, de digitalizar y revolucionar eh, el mundo del entretenimiento en general y, y no solamente en el Ecuador sino en cualquier lugar del mundo, ¿no? Buen Plan es una plataforma que puede funcionar eh, de forma directa o
0: indirecta en cualquier lugar del mundo. Me parece excelente y bueno, desde, ese, desde esa visión y cómo ustedes han ido cambiando en el futuro, en el, en el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué decisiones importantísimas han tenido que ustedes tomar en cuenta como para que la empresa pueda crecer, pueda desarrollarse? Y también coméntame si también la empresa ha empezado a meterse en estos temas de, de captación de fondos eh, por, por parte de inversionistas. ¿Cómo ha sido su experiencia ahí?
1: Sí, a ver, eh, afortunadamente eh, creo que armamos un modelo de negocio rentable y sostenible, ¿sí? Entonces, buen plan desde el día uno hasta hoy es una empresa que, que ha sido rentable y eficiente económicamente. Entonces, ese concepto de startup eh, con cash burn y, y que meto inversión y ese dinero lo gasto en operaciones eh, con la intención de explotar, eh, no hemos llegado a ese punto, ¿sí? Porque como te digo la operación ha sido rentable, ¿no? Entonces eso nos ha permitido tener el 100% de nuestro paquete accionario en nuestras manos eh, y sí obviamente eh, uno de los objetivos es una, una ronda de inversión pero ya enfocado en eh, eh, uno la posicionamiento como, como número uno en el Ecuador y ya la salida a otros mercados, ¿no? Entonces, estamos ya en, obviamente en ese proceso desde ya, es algo que se viene trabajando, que, que, se viene, que se viene haciendo y que, bueno, a la par de la operación es, es otro de, las, de los eh, roles que debemos llevar los, los administradores de los proyectos, ¿no?
0: Y en ese sentido, ¿saben ustedes qué, qué planes tienen de expansión? ¿Hacia qué países han visto que es la oportunidad para entrar?
1: Bueno, hemos tenido ya un par de acercamientos eh, con el mercado primero chileno y también con el mercado boliviano. Eh. Sin embargo, eh, nuestro principal objetivo ahora es, es ser los primeros en el Ecuador. ¿no? Obviamente, este, este boom de eventos virtuales en la pandemia nos, nos ha llevado a, a estar, eh, digamos, eh, peleando arriba en el mercado eh, Con una empresa que va a 13 años en el mercado Me parece Entonces eh, estamos ahí Y más que nada nuestro objetivo Principal
0: en este punto es, es como te digo eh, Posicionarnos bien en el mercado local Eso, eso te iba a comentar ¿Cómo les, les pegó De forma positiva o negativa la pandemia?
1: Positiva y negativa Sí, obvio Negativa el primer golpe fue, fue fuerte eh, los primeros días, eh, para nosotros, el, el, los primeros el primer mes y medio fue solamente devolver entradas, devolver, 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 devolver. Okay. Eh, entonces, eh, digamos, sí, sí fue eh, complicado, porque es, es como lo inverso a nuestro trabajo normal, el, el devolver entradas. Okay. Sin embargo, eh, ahí creo que vino el, el, este tipo de cosas y de decisiones eh, importantes, y que creo yo que, que obviamente están alineados con los valores de la compañía, ¿no? Eh, vino la pandemia, eh, nuestros clientes también comenzaron a, a angustiarse, ¿no? Los productores de eventos, los teatros, es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eh, tuvimos una conversación con Juanita Guarderas del Teatro Patio de Comedias, que, con quien tenemos una muy buena relación, eh, y a quien siempre le voy a agradecer por esto, y, y Juanita nos dijo, chicos tenemos que llevar el, el, el teatro a las computadoras. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que llevar esto a las computadoras. Y comenzamos a, a, a entre gallos y medianoche a pensar en una idea de un teatro, un teatro en línea. Eh, ¿no? Hicimos en el mes de abril los primeros, pues, las primeras pruebas y, y más bien yo les pido disculpas a las personas que, <ríe> que tuvieron esos shows porque fue una desorganización total. El show fue un éxito, pero el proceso fue todavía confuso, ¿no?
0: Prueba y error, eh,
1: Sí, 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 obviamente. Y, y bueno, eh, desarrollamos este módulo eh, que, 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 que básicamente te permite tener un show en línea 100% privado en un sistema de salas desarrollado por nuestra plataforma, por nuestro equipo técnico. Entonces, ese es un producto que se volvió único. Y eh, en ese momento comenzamos a tener una, una afluencia de clientes brutal, ¿no? Es decir, eh, todos quienes querían desarrollar eventos venían hacia nosotros, pensando también, que, eh, eh, pensando también equivocadamente que nosotros teníamos la varita mágica eh, para salir de la crisis, ¿no? Entonces, eh, tuvimos casos de éxito, otros, otros casos que no fueron nada buenos para, para de shows. Eh, pero en todo caso, creo que logramos eh, generar primero. Eh, muchos boletos, mucha facturación y mover dentro de esta crisis eh, eh, llegamos casi a medio millón de dólares en, en, en eventos virtuales, en facturación y eso quiere decir que ese dinero se repartió entre productores, entre venues, entre actores, actrices y todas las personas que forman parte eh, de esta industria, ¿no? Entonces, eh, por, por ese lado es gratificante, ¿no? Pero, digamos, eh, el modelo de negocio cambió 180 grados
0: radicalmente, ¿no? Pero en ese, en ese sentido, ¿tú cómo lo ves, cómo lo ves eh, el tema de los eventos desde este momento? O sea, ¿crees que esta tendencia se va a mantener donde las personas prefieran eh, un evento de forma virtual que uno de forma presencial? ¿O qué proyectas tú ahí?
1: Es muy complicado porque el comportamiento del, de los seres humanos de estos siete meses ha ido cambiando mucho en general, ¿sí? de todos nosotros. Entonces creo que es muy complicado predecir eh, vemos ahora un volcamiento a eventos mixtos es decir, que tienen aforo limitado físicamente y simultáneamente están en streaming eh, y es una propuesta interesante para ciertos segmentos ¿no? eh, el nicho, por ejemplo de, eh, de la tercera edad es un nicho que, que el teatro por Zoom le encantó y le fascinó y, le, y, le, y es una forma de entretenimiento eh, nueva para ellos y, 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 es, y, es, y es un nicho interesante que se siente expuesto al salir en cambio hay el nicho de gente joven que no quiere nada en línea y ya quiere salir. Entonces sí, eso, pero sí, nuestro modelo va cambiando y, y nos vamos adaptando semana a semana, día a día con, lo que, con los requerimientos del, del mercado. ¿no? Porque es difícil, es difícil como decirte, yo de aquí a seis meses veo esto, no.
0: Y, por ejemplo, en ese sentido, ustedes no han visto eh, tendencias en, otro, en otros países donde por ahí este, este, estos mismos problemas que están pasando aquí, están pasando en, en China, ¿no? Pero, ¿qué, qué situaciones por ahí crees que, que podrían escalar a nivel global?
1: Sí, o sea, mira, eh, cuando nosotros desarrollamos el sistema de salas privadas, eh, obviamente la competencia empezó a la copia, ¿no es cierto? Y, y, y teníamos cinco empresas intentando hacer lo mismo. Eh, a la final... Creo que ninguna la logró eh, y cuando nos hemos vuelto a dar vueltas en el mercado, eh, buscando quién tiene un producto igual, tampoco lo hemos encontrado y eso inclusive, ya te contaré después, pero nos abrió la puerta de vender un sistema de salas privadas para otro mercado, para otro país, ¿no es cierto? En medio de, de todo esta, este, este tema, ¿no? Pero, eh, como te digo, es, es, es un poco ambiguo.
0: Pero bueno, en esa, en, esa, en esa situación, entonces, hay oportunidades, hay retos en los que ustedes tienen que en este momento eh, ir, ir caminando. Pero tú, sí, sí. de esta parte, ¿quién crees que también puede ser un aliado estratégico como para ir potenciando estos, estos temas de, de arte, de cultura, de eventos igual? Porque yo estaba revisando igual su plataforma, he adquirido también boletos desde su plataforma y ustedes tienen variedad de eventos, de uh -huh. todo, o sea, solo, no se enfocan solo en conciertos, eh, no. Hay de todo, ¿no? Entonces, todo. ¿quién crees que puede ser ese aliado estratégico que potencie este tema digital?
1: A ver, para que, para que esto funcione se necesita lastimosamente tres actores, ¿sí? Quisiera que sean dos, pero lastimosamente son tres. El uno es del, el proveedor de, de, del evento, ¿sí? El, el productor de eventos, eh, quienes producen shows. El segundo es el público, ¿no es cierto?, eh, y el tercero, lastimosamente, son los entes de control y el Estado con, con los temas regulatorios. Y ese es un tema en el que se tiene que trabajar acá. Ah, es decir, eh, venimos nosotros como empresa dos años de lobbying y, y, y el rato de los ratos en las instituciones se cierran las puertas a lo digital eh, por, por, no sé, diversos intereses que todavía tienen eh, los eh, tickets físicos y todo lo que eso conlleva, ¿no?
0: Estaba, estaba yo revisando igual Algunas noticias que se planteaba Que, que haya la posibilidad De adquirir ya boletos eh, Por eh, internet Y de hecho hasta también los de los buses Entonces ¿Tú crees que eso se puede Se va a escalar, se va a concretar? Es decir, si es que Ahora en esta
1: época de pandemia No logramos eso, no lo lograremos nunca Creo, o sea, creo que van a tomar Otros 20 años para llegar a eso Entonces, sí como te digo, eh, a ver, el sistema en línea, como el sistema de buen plan, eh, a las autoridades de control, llámese SRI, llámese municipio, GAP o cualquier institución pública que requiera tener acceso a la información de los eventos, la plataforma podría llegar a hacer eso, ¿no? Podría llegar a mostrar eh, a las autoridades lo que necesitan saber, no más de eso, es decir, la. la realidad, ¿no? Lo mismo que van a recibir en el reporte, lo pueden saber en tiempo real y se evitan el reporte y el depósito y simplemente puede ser todo mucho más rápido. ¿no? Eh, también el tema de los permisos eh, son un poco un poco complicados en, en la ciudad de Quito, sobre todo donde existe una normativa que obliga que existe un ticket físico para un evento. Es decir, hay una obligatoriedad de un ticket físico en la ciudad de Quito, eso es una locura porque Inclusive, quien compra en línea tiene que recibir un ticket físico. Es decir, eh, es, 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 es un tema un poco que va en contra de, de hasta lo lógico, creo yo. Entonces, como te digo, para que este para que esta industria eh, tenga el, el, el éxito que merece tener, porque creo que existe calidad eh, en ambas partes, necesita también de un Estado que, que le pueda apoyar, un Estado que pueda eh, un poco darle las bases
0: y y las normativas para que se puedan desenvolver de forma correcta, ¿no? Buenísimo, mi querido José Luis. Y bueno, buen plan ya en este momento, ha ido consolidándose, como comentabas, ya está peleando esa cuota de mercado para ser ese líder, que en realidad se merecen por todos estos temas de innovación que ustedes poco a poco lo van desarrollando. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista... Quisiera que nos comentes, mi querido José Luis, qué consejos tú les brindarías a estos emprendedores que en este momento están iniciando en, en este camino comercial empresarial y que de esa manera puedan, en realidad, tener mejores resultados, mejores enfoques para alcanzar eh, opciones y oportunidades positivas. La, la
1: primera recomendación que yo le puedo dar a cualquier persona que quiera emprender es que se dedique al 100% a su proyecto, ¿sí? Eso, eso es fundamental, es decir, eh, el, que, el que emprende pero mantiene su, su trabajo por, por el confort de, que, te, que eso te da es decir, por el, la zona de confort que te genera eh, no te permite que ese emprendimiento, que ese proyecto tenga el tiempo que necesita de ti ¿sí? eh, los emprendedores vamos a trabajar el, el triple que los empleados porque, porque es tu bebé ¿sí? es, como, es como otro guagua Gracias. entonces eh, para nosotros es, es, es así, entonces yo te digo, eh, prepárense, el que quiere emprender, que se prepare a dejar todo lo que tiene para eso, es decir, a, a, a que este sea su proyecto y que este proyecto sea el que, el que le genere lo que quiere y lo que necesita y, y que ahí sí logre esta independencia eh, como tal, ¿no? Y, y, y el otro tema que le recomiendo a todo aquel que quiere emprender es que el emprendimiento no es un título, ¿sí? Eh, emprendedor, no, no, no creo que es algo que, que, que se adquiere, sino es algo que se forja y se forma con el pasar del tiempo y, y, y que no es un proceso eh, así fácil y así rápido y, y un curso online o, o, o algo así, sino es un proceso que, que debería tomarte toda tu vida eh, en el que tú le vas a enfocar a, a esto, no esta es tu, tu profesión, tu carrera eh, y eso no, no, no es el... el, el, el no. Entonces creo que hay, que hay que darle un concepto real a la palabra emprendimiento y a la palabra emprendedor eh, y diferenciarlo de, de un inversionista, de un... Eh, eh, no sé, hay, hay, hay muchas opciones más en las que tú puedes ser un empresario también, eh, pero creo que eh, si es que tienes una idea y un proyecto y ese proyecto eh, ha ido cumpliendo las diferentes etapas y lo has validado y lo has probado, has mitigado riesgos eh, y... y y tienes el convencimiento eh, de que las cosas pueden darse, creo que es, es cuestión de rodearse de un equipo que, que, que pueda hacer lo que sea capaz eh, y que esté igual de loco que tú, porque ese es un poco el tema, que, que, que también estén comprometidos contigo y, y, y que se suban a esta aventura que es increíble, pero creo que si lo haces a control remoto, mientras mantienes tu zona de confort, eh, seguramente no, no creo que le, el proyecto tendrá el éxito que,
0: que deseas. Excelente, José Luis. Y bueno, ya para cerrar la pregunta con la que siempre nos despedimos con todos nuestros queridos empresarios, ¿cómo quisiera ser recordado en el 2100?
1: En el 2100, wow, buena pregunta.
0: Para eso faltan 80 años, wow,
1: ya no vamos a estar acá seguramente, esperemos. <ríe> eh, bueno, me gustaría ser recordado eh, más que nada por mi equipo con... Me gustaría tener, que ellos tengan un buen recuerdo de mí, es decir, eh, que algo haya trascendido en ellos, que, 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 que de algo les haya servido el, el compartir eh, oficina con este loco. Eh, creo que eso, ¿no? Eh, eh, un reconocimiento también a hacer las cosas bien, creo que sería lo, lo mejor que mi familia podría quedarse de, de mí, ¿sí? o sea, eso, eso sería el el mejor premio, ¿no? Que le digan, él, él hizo las cosas bien, creo que, que sería un, un suficiente reconocimiento.
0: Excelente, mi querido José Luis, ha sido un gusto compartir esta entrevista junto a ti, junto a Buen Plan, con que nuestra comunidad de los accionados puedan conocer mucho más acerca de esta maravillosa empresa llena de innovación, llena de talento humano ecuatoriano eh, y que de esa manera quieren también buscar comerse no solo el Ecuador sino eh, algunos países de Latinoamérica te agradezco muchísimo José Luis no sé si quieres despedirte con alguna, alguna reflexión, algún pensamiento por ahí
1: bueno no, te agradezco a ti Milton por la, por la invitación eh, sí eh, recordarle a la gente que puede visitar nuestra página plan.com.ec. somos una plataforma de entretenimiento eh, eh, la más completa del Ecuador tenemos tecnología de punta quienes desarrollan eventos eh, nuestra plataforma les va a cambiar la vida les vamos a solucionar, no uno sino tenemos más de 30 servicios eh, y, y, y gracias a eso, instituciones eh, grandes, eh, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, o, o como la antigüedad o, o con, del Teatro Bolívar de la ciudad de Quito eh, y así, eh, confían en nosotros, confían en esta empresa joven eh, pero, 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 pero preparada, pero lista y, y, y con todas las herramientas y una, y una tecnología para revolucionar eh, el entretenimiento en el Ecuador y, y que nunca más existan filas y que no se imprima papel innecesario. Es decir, eh, venimos a, a revolucionar eh, un poco eh, cómo, con, cómo se mueve el, el mundo del entretenimiento en el
0: Ecuador. Excelente, José Luis. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Eh, te, te, te comento que espero que no te vayas eh, hasta cerrar la entrevista para comenzar un poquito más. Y bueno, a nuestros queridos accionados, agradecerles profundamente por este tiempo que se han dado al escuchar esta maravillosa entrevista. Agradecer también a nuestra querida intérprete Belén Hidalgo que, como pudieron ver a lo largo de toda esta entrevista, estuvo acompañándonos, generando la interpretación de todo lo que hablamos aquí. Eh, agradecer profundamente también al Instituto Crecer y a la Fundación Ima por este soporte, por este apoyo en temas de inclusión. Les recuerdo también, mis queridos accionados, que el 31 de octubre y el 1 de noviembre estaremos en nuestra segunda edición del Axio Training 2.0, donde vamos a tratar diferentes alternativas con los emprendedores a fin de mejorar sus modelos de negocio, su estrategia digital y personalmente la marca que ustedes pueden proyectar y de esa manera conectar con su emprendimiento entonces atentos con todas las publicaciones que nosotros realizamos en nuestros espacios para que puedan participar en esta nueva edición, les mando un fuerte abrazo se despide de ustedes Milton Jacome y nos vemos la siguiente semana, recuerden también que el viernes de la siguiente semana vamos a entrevistar a Marco Antonio Regil eh, un mexicano que eh, Conduc, ha conducido algunos programas de televisión a nivel mundial, entonces vamos a hablar con él, va a ser muy muy interesante la charla que vamos a tener, recuerden también los días lunes y miércoles tenemos las entrevistas de Alexandro Ortiz a nuestros emprendedores urbanos y los días jueves con Ana Belén Morales a los emprendedores rurales les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana